0: Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит беговая Москва». Меня зовут Александр Скрыгля. Я комментатор Матч ТВ и ведущий спортивных мероприятий. В этом подкасте мы исследуем историю бегового движения в Москве. В первом выпуске мы говорили о том, каким был массовый любительский бег во времена Советского Союза. А сегодня вы узнаете, что происходило с беговым движением в 90-е и нулевые. 1990 год, 11 августа. В центре Москвы стартует 10-й московский международный марафон мира. Улицы города переполнены людьми. Дорожное плотно равномерно покрыто слоем бумажных стаканчиков и освежающих губок, пропитанных водой. Немногочисленные волонтеры с трудом справляются с потоком бегулов.
1: Берите так, открывайтесь, зуб... зубами по дороге андроиды, там, и трепот
2: Да Они сами
0: налетают. Вода с глюкозой! Глюкоза? Всего за 10 лет Московский международный марафон мира вырос из небольшого забега для энтузиастов в масштабное городское событие. В первом соревновании серии, которое состоялось в 1981 году, приняли участие 128 мужчин. Через год к мероприятию присоединились женщины. В 1983 году участников было уже около трех Ну а в девяностом м был побит рекорд соревнования по количеству участников. На старт марафона и забега на 5 миль вышли почти 17 тысяч человек. Такой успех не был случайностью. Это был результат сотрудничества организаторов забега с американскими коллегами. В 1988 м году была организована советско-американская компания Events International, которая разработала трехлетний план по превращению московского международного марафона мира в забег по-настоящему мирового уровня. В девяностом году компания привезла на марафон элитных спортсменов из США, Японии, Европы и Кении, организовала телевизионную трансляцию мероприятия, потянула спонсоров и собрала внушительный призовой фонд. 25 тысяч долларов получил за свою победу марафонец Сулейман Ньямбуи из Танзании. А вот советские атлеты остались без обещанной награды. В то время еще действовали законы, запрещающие советским гражданам совершать операции с иностранной валютой, и организаторы марафона не смогли придумать механизм передачи призовых советским атлетам. Это вызвало большое недовольство у публики и, конечно, у самих спортсменов. Вот что сказала об этом в интервью журнала «Легкая атлетика» Зоя Гаврилюк, победительница марафона среди женщин. «Что до меня, то обо мне вовсе никто не вспомнил, и на сцену для награждения так и не пригласили. По крайней мере, я этого не дождалась». А любопытно было бы узнать, какой денежный приз получила француженка, финишировавшая второй вслед за мной. Я же в свои родные черновцы уехала с единственной наградой – лавровым венком, который мне вручили сразу после финиша. И твердым решением больше никогда не участвовать в московском международном марафоне мира. В 1991 году наступил переломный момент, после которого люди начали постепенно терять интерес к спорту. Советский Союз прекратил свое существование. Люди оказались в сложной экономической ситуации, и им стало, что называется, недобега. В течение следующих нескольких лет в Московском международном марафоне мира участвовало все меньше и меньше бегунов. Вот что об этом рассказывает Андрей Львович Черков. В беговой тусовке его еще называют «бешеным марафонцем». Он начал бегать в 1991 году, когда ему уже исполнилось 52 года. И с тех пор преодолел сотни марафонов, написал три книги о беге и много раз участвовал в Московском международном марафоне мира.
1: 1991 год – это был еще конец Советского Союза. И поэтому беговое движение было развито очень хорошо тогда. В этом Московском международном марафоне 1991 -го года принимали участие ну, примерно 10 тысяч человек. Причем некоторые, человек 15, прыгнули с парашютами и потом побежали. То есть это было грандиозно. Потом все заглохло, к чертовой матери вообще этот московский международный марафон дошел до 700 человек, как туда не привлекали. Понимаете, ну начался этот капитализм, началось обнищание. люди просто где пожрать думали, а как бежать уже им было неинтересно. Ну, был развал полной страны. То есть, понимаете, вот, допустим, даже не было туалетов. Мы бежим мимо Кремлевской стены, а куда вот и шли, понимаешь, гадить под Кремлевскую стену. Ну, то есть, вот такой был развал
0: в этих 90-х годах. Но, несмотря на развал в стране и спад интереса к спорту, беговое движение в 90-е годы не стояло на месте. Например, усилиями энтузиастов, таких как председатель клуба «Парсек» Михаил Сергеевич Попов, развивалось сверхмарафонское движение.
3: Именно беговое движение родило развитие сверхмарафона в те годы. да, и Потому что в 90-е уже пошли чемпионаты России. То, что дисциплина 100 километров, 24 часа были введены в классификацию легкой атлетики и утверждены Минспортом именно благодаря вот этому клубному беговому движению. То есть вот эта ценность, которую уже нельзя изъять. То есть в России есть эти дисциплины. К сожалению, от нее относятся, носят клеймо неолимпийских дисциплин. А вы знаете, у нас такое разделение. Есть олимпийские виды спорта, неолимпийские виды спорта. Вот это неолимпийские дисциплины олимпийского вида легкой атлетики. Это клеймо, которое все время опускает развитие этих видов и с точки зрения финансирования, с точки зрения значимости и так далее. Десять лет прошло, в 93-м, 90-е годы, мы в честь того забега, уже новая плеяда сверхмарафонцев, наш клуб организует сутки бегом. И вот с 93-го по 21-й мы каждый год эти сутки бегом проводим. Чаще всего в ранге чемпионата России или там Кубка России. Но это, видишь, у меня традиционный московский сверхмарафон сутки бегом. Вот эта вот ценность, которую мы сколько-то десятков лет уже несем. Мы не одни были. Колоссальный активный клуб в Подольске был. Валерий Густавович Кёниг. Он создал клуб «24». Там в Манеже проводились соревнования суточные.
0: Кстати, сверхмарафонские соревнования проводились не только на стадионах, но и по трассе из точки в точку. Вот как это было.
3: Намечался маршрут. Оповещались все власти по трассе. Собирался состав участников, ну вот у нас Кавалькада была порядка 60 человек. То есть 40 человек сверхмарафонцев, ну, чтобы в один автобус можно было впихнуть, и 15-20 человек, те, кто помогал это все делать. Потому что это же на колесах была вся организационная служба, служба питания, судьи. Мы использовали Рафик от Московской Олимпиады, остался Рафик с табло, такие старинные табло. Он ехал впереди, показывал, так сказать, время. Это было круто, это было круто, да. За время проведения первых шести сверхмарафонов наши два клуба сыграли шесть свадеб. Соответственно, космонавты активно в этом участвовали. Старт был чаще всего, или финиш, в Звездном городке. С нами тогда, так сказать, участвовали. Вот Джанибеков давал старт. В Калуге Гречка встречал и тоже стрелял из пистолета. Но самым для бегового движения было ценным что? Каждый руководитель клуба любителей бега в стране почитал особо важным быть сверхмарафонцем. Не просто бегать там 5-10 километров, да, и не то просто марафон, а именно сверхмарафон. И получалось так, что у нас со всей страны вот в число участников попадали руководители клубов, ну, и в том числе и лучшие там сверхмарафонцы. И состояло это из чего? Там нагрузка была приличная. Вот самая большая многодневка была 509 километров, и нагрузка была в день, ну, от 70 до 75 километров ну, может быть, 65 в какие-то дни. Вот за 9 дней пробегали 509 километров. Причем первый и последний день они по полдня, там где-то в серединке еще половинчатый. А так вот ты с утра встаешь, причем Володя Волков, он работал, поскольку там из с подготовкой космонавтов, ему там было куча тестов, да, то есть мы шесть раз в день сдавали всякие тесты. Но ну, это было научное исследование, как организм себя ведет, да, и психология, и физические там и так далее. С утра обычно скоростной этап, то есть тридцатка, официальный старт, проводы, местная власть, и вот эту, значит, тридцатку. Шесть скоростных этапов засекали по сумме, кто там лучше выступит. И тогда участвовали реально очень сильные бегуны. А вечерний этап, то есть ты к обеду финишируешь, пообедали, баня, обед и вечерний этап. И он получался где-то иногда 35-40 иногда километров. Но бежать надо было уже группой то есть при темпе там, 6 минут километров, как-то медленнее не очень-то бегали. Вот 5.36, это было нормальное трусца. Сейчас вот на марафонах я смотрю, народ бежит там чуть не по 10 минут километров, но это, тогда это было невозможно. И когда ты бежишь вот эти 3 часа в компании там, 40 человек, ты успеваешь поговорить с кем угодно, о чем угодно. Кстати, девушки тоже участвовали в этих своих марафонах.
0: В советское время у простых любителей бега не было практически никакой возможности участвовать в заграничных стартах. Все изменилось в 90 году, когда люди объединились и написали коллективное письмо в Федерацию Легкой Атлетики. Тогда, получив разрешение, первая партия бегунов отправилась на марафон в Испанию. Среди них был и Михаил Сергеевич Попов.
3: Это был 90-й год. Тогда Санадзе одобрил это дело, и первая делегация вылетела на марафон в Валенсию, Испания. После этого мы вернулись, вот кто был организатор, просто в шоке. Вся трасса, каждый метр выгражен с двух сторон заборами. Стоят вот трейлеры, которые их привезли, там их несколько десятков трейлеров. А у нас, чтобы выбить один автобус там на пробег трассу, расставить там и то за грехом пополам. Там вертолет снимает, там построены трибуны, там везде все баннерами уложено, там даже мочалки, которые вам дают, она уже с эмблемой этого марафона. Фрукты там на всех пунктах питания. Это был один из таких вот шоковых там вещей. Но после этого приехали, и мы, конечно, стали городить там. Я у себя на заводе там стали делать железную арку, чтобы что-то натянуть. володе Володя волк, в деревянную сколачивал.
0: Попов и Волков к тому моменту уже сами были опытными организаторами. Поэтому неудивительно, что им было интересно оценить уровень организации заграничных стартов. А вот рядовых бегунов больше всего впечатляла атмосфера мероприятия. Ее можно было назвать праздничной, тогда как марафон в России был в то время скорее спортивным мероприятием. Своими впечатлениями от первой поездки на зарубежный марафон поделился Андрей Львович.
1: У нас как-то вот бежали и бежали на люди, а там это был праздник. То есть люди наряжались во все, ну и достаток позволял. Там кто-то бежал, например, как банковский служащий, он бежал во фраке с цилиндром. Другой, значит, он как официант. Он тоже нарядный, и он всю дорогу, весь марафон, он нес поднос, и на подносе там что-то такое были, какие-то напитки и кушни. Кто-то там бежал в костюме страуса, значит, он как бы вот был страус, и только торчала голова. Ну, в общем, очень оригинально. Одна женщина она бежала у них же это спонсорство, там всякое развито очень было, и она бежала, чтобы заработать на операцию по поводу рака легких у своей матери. Но она тренировалась, тренировалась, и под самый конец у нее что-то случилось с коленом, что ей пришлось, в общем, наложить какое-то искусственное колено сверху, и она, значит, все-таки бежала, где-то она доползла, наверное. А у них ждут последнего. И вот э, все там пробежали за два часа, за четыре часа, за 5, А она бежала 21 час, и она потом доползала. Но когда вышли там газеты, то больше всего уделили внимание ей потому что вот она такой благородный поступок сделала. В общем, конечно, впечатление большое на меня произвело.
0: Яркой иллюстрацией к изменениям, происходившим в стране в 90-е и 2000-е годы, можно назвать «Парк Горького» и то, что с ним творилось в то время.
1: Я бегал вообще в парке культуры и отдыха имени Горького, я там рядом живу напротив. Парк культуры, Воробьевы горы, Нескучный сад, вот это место. И там было очень мило. Но потом парк стали отнимать, кооператоры, в общем, стали перегораживать его, стали строить какие-то немыслимые огромные сооружения из железа. все это громыхало, бежать было некуда. И, кстати, там был клуб любителей бега «Мир». Под разными предлогами его уничтожили в несколько этапов. Потом началось некоторое возрождение парка. Вот когда Капков пришел, агент Абрамовича, он вообще наладил там маленько вот этих вот захватчиков, он их
0: потеснил, выкидал вообще. Ну, молодец. В 90-е большую часть парка Горького занимали развлекательные комплексы с аттракционами, торговыми палатками и кафе. Вход был платным, при этом многие архитектурные и скульптурные памятники находились в плачевном состоянии и требовали реставрации. Летом 2011 года на должность директора парка был назначен Сергей Капков, и на территории началась масштабная реконструкция, которую профинансировал миллиардер Роман Абрамович. Аттракционы были демонтированы, а вместо них высажены деревья, цветники и газоны. Вход в парк вновь стал бесплатным для всех. Помните, в первом выпуске подкаста председатель клуба «Мир» Анатолий Михайлович Нерсесов рассказывал о помещении, которое занимал клуб в парке Горького? Ну, то самое, с раздевалками, конференц-залом и сауной с бассейном. К сожалению, в 2008 году клуб из этого помещения выселили.
2: Когда мы были в подвале, в 2008 году вот этот подвал у нас отобрали переселили нас на лыжную базу, первую лыжную базу, которая организовалась в парке Горького в 1935 году. В 1935 году, где вот теперешний пешеходный мост, вот в глубине парка туда, там же бывший Андреевский мост, у Андреевского моста вот эта лыжная база, она стояла, деревянная была с 1935 года. Нас переселили туда с восьмого года. В 2018 году нас тоже попросили как бы временно уйти из этого помещения. Разобрали, сняли здание-то старое, 1935 года, и оно деревянное. Боялись, естественно, чтобы пожара не было, того не было, и оно было морально устаревшее. И вот снеся вот это здание, сейчас выстроили новое помещение. Оно выстроено, новое помещение, но не сдано.
0: Но несмотря на то, что парк Горького перестал быть домом для Клуба Мир, он остался одной из главных точек притяжения для столичных бегунов. И в следующих выпусках мы еще обязательно сюда вернемся. Вы послушали второй эпизод подкаста «Говорит беговая Москва». В следующем выпуске мы расскажем, как после 2010 года возникла новая волна интереса к бегу. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе. И если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв или комментарий там, где вы нас слушаете. Так вы поможете другим людям узнать о нашем подкасте. С вами был Александр Скрывля. Услышимся через неделю.